0: Je li uvjerljiva pobjeda HDZ-a u broju mandata iznenađenje ovih izbora? Jesu li tome kumovale agencije za ispitivanje javnog mijenja? A kako će se sad situacija posložiti nakon izbora? Gledate podcast Reakcija, ja sam vaš komentator Mate Mić, a danas su sa mnom meni dva draga gosta kojima sam i krenuo u ono u predizbornu seriju razgovora. Analitičari, komunikacijski stručnjaci, Saša Blažeković i Aleksandar Musić. Bog dečki i dobrodošli u moj podcast. Bog. Zdravo Mate. Reakciju, kao što znate, možete gledati putem Facebooka i YouTubea, slušati na Deezeru, Google podcastima, Apple podcastima i svim većim podcast platformama. Ako vam se sviđaju ovakvi razgovori, sve ono drugo što radim, stisnite like, komentirajte, podijelite s prijateljima i pretplatite se. Bog dečki, još jednom, evo, pitanje za Sašu odmah. Jelite iznenadio rezultat izbora? Mislim da je sve
1: na neki način iznenadio ovakav rezultat Izbora neke stvari jesu bile vidljive i prije neki trendovi da se događaju. Međutim, ovakva pobjeda HDZ-a s jedne strane, ovakav potop SDP-a s druge strane, mislim da je pobjegao svima zapravo da će baš biti u takvoj u takvoj mjeri. I jedno i drugo. I pobjeda na ovoj
0: strani i gubitak na, na drugoj strani. Misliš da se dio glasova doslovno prelio od SDP-a HDZ-u? Kako, kako objasniti da desni od HDZ-a postoje, čini mi se, 23 mandata u Saboru, da SDP toliko potonu, a HDZ toliko profitirao? Negdje se morao dogoditi preljev tih glasova Lijevog centra ili centra prema HDZ-u? Pa u jednom
1: dijelu to je moguće, mislim, moram priznati da ovo je po prvi puta nakon, nakon izbora da sam susretao ljude koji bi mi sami rekli da nikada prije nisu glasali za HDZ, ali da u ovoj situaciji jesu glasali za HDZ, znači birači koji su primarno bili negdje na centru ili, ili s lijeve strane. S druge strane, ono što tu ne treba zaboraviti je manja izlaznost. I izlaznost je bila manja. I jedan od ključnih problema s kojim se Ljevica inače susreće, ne samo na ovim izborima, nego i prije, je problem mobilizacije, odnosno motivacije vlastitog šlanstva, zašto da izađu. Na ovim izborima sad je sve to, u sve ostalo, do čega vjerujem ćemo doći tijekom današnjeg razgovora, implodiralo. Zapravo se SDP urušio unutra.
0: Aleksandra, je li za transfer dijela tih glasova centra prema HDZ-u zaslužan osobno i Andrej Plenković. Ja sam recimo u izbornoj noći na večernjaku rekao da mislim da je to njegova privatna pobjeda. HDZ kao brand, kao organizacija teško bi privukao te glasače upravo zbog svog povijesnog nasljeđa da nije Andreja Plenkovića njegove osobne karizme prema centru i njegovih centrističkih politika. Mislim da to drži vodu. To je njegova privatna pobjeda, to je njegova ideološka pobjeda i... Tek onda
2: njegova stranačka pobjeda, to jest ultimativna stranačka pobjeda koja na jedan vrlo upečatljiv način potvrđuje onu pobjedu sa e, unutar stranačkih izbora. To je njegova privatna pobjeda iz razloga da se radi o osobi e, profila koja po prvi put u dugo vremena, ako ne i ikad u kontekstu Hrvatske demokratske zajednice, je mogla ući u neke biračke bazene gotovo u potpunosti nedostupne hrvatskoj demokratskoj zajednici. Kad kad mu se s desna uh, zna prigovoriti da su to neki ljevičari koji će eto sad glasati za plenkovićere, je eto on. Po njihovom guštu, ali ne, to je. To su otprilike ljudi koji nisu pretjerano politički zainteresirani, koji sada naslučuju da dolaze e, e, tmurna i turobna vremena i naprosto ono što se nudilo s obaju strana u odnosu na Andreja Plenkovića s lijeva i s desna, im se činilo e, pa ne samo neprihvatljivo nego na trenutke možda i opasno, ne mislim... Opasno u smislu toga da su to neke babaroge koje eto, dolaze, nego u smislu e, nekompetencije za upravljanje krizom koja prema svemu sudeći dolazi. E, to je njegova ideološka pobjeda iz razloga jer se pokazuje da Hrvatska demokratska zajednica se može opustiti na poziciji desnog centra sa zahvatima u taj famozni mitski centar, a da se ne treba permanentno natjecati u desničarenju, ja to zovem desničarenje s razlogom ne u konzervativizmu. Konzervativna pozicija je vrlo, vrlo pristojna vrlo nišna i ona koja zna artikulirati u biti ni ne postoji u terminima natjecanja, nego naprosto svoje vrijednosti jasno komunicira Jasno ih brani pred širim elektoratom i to je to, ali u smislu desničar da nekog mora stalno polagati račune za neko Hrvatstvo i to ljudima koji od tog Hrvatstva, profesionalnog Hrvatstva desničarenja, u biti i žive. To ne znači da si HDZ ne treba pokriti desne bokove ili pozicije prema desnoj desnici istaknuti snažnim pojedincima koji imaju neki m, nacionalni pedigrej za sebe bilo ratni, bilo uh, snažno kršćanski i slično, ali znači da može zapravo na jedan vrlo opušten način pristupiti tome i da nije taj, uh, uh, taj sveti graal pobjede nad izborima to da ćeš dva tjedna prije izbora ući u nekakvo uh, 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 nagurivanje s ljudima koji su u biti doktorirali na tome i kojima je kompletna politička egzistencija u, tome. u tom smislu je to njegova ideološka, a stranačka je u tome da se sada zaista i nakon pobjede na unutar stranačkim izborima i e, pobjede ovakvog smjera, ovakvog HDZ-a na parlamentarnim izborima pokazuje da svi oni igrači koji su tu nešto nagrizali nikad u poziciji odgovornosti, nikad u poziciji da moraju nešto od toga što govore pokazati, testirati, nego moralno ucijenjujući s desna, kao što postoji moralna ucijenja s lijeva, vidjamo je svaki dan u medijima, pa tako postoji moralna ucijenja s desna. Pokazalo se da on to može zapravo suvereno politički prodati širem političkom tržištu, iako na kraju dana nije to neka ne znam koliko slatka pobjeda
0: upravo zbog ovakve jeseni koja dolazi. HDZ je sad centristička stranka do stranke desnog centra. Ono što je moje pitanje je kas, vidimo li mi na ovom primjeru u Hrvatskoj kašnjenje određenih trendova za ostatkom Europe. Naime, mi smo sad u poziciji da su nam ekonomske teme u fokusu, doduše zbog virusa. Kao što su nekakve zapade demokracije, europske demokracije bile prije 15-20 godina kad su birale tehnokrate i uglavnom se bavile gospodarskim pitanjima, vidimo i sad da su neki od tih lidera poput Angele Merkel imaju prilično turbulentne zadnje godine jer su i identitetska pitanja se vratila na stol, evo može Saša ti dati komentar, smatraš li da će s vremenom, kad identitetska pitanja opet dođu na a nadamo se da će doći, jer to znači da dobro živimo, da nam je bolje pa da se stignemo baviti identitetskim pitanjima, da će se ta centristička politika HDZ opet naći u krizi jer neće imati odgovore na ta identitetska pitanja. Prvo ja bih rekao
1: da je HDZ ne stranka centra do desnog centra, nego stranka desnog centra sa Ovim vodstvom koji ima širi obuhvat zapravo prema centru. E, ovo što se tiče identitetskih pitanja i kašljenja za trendovima, pa to je zapravo kod nas uvijek slučaj. Čini mi se da mi ciklički e, uvijek malo kaskamo za onim trendovima koji do- dolaze. Identitetska pitanja, ne samo da se trebaš nada da će doći ona jesu, tu samo su malo zapravo pala u drugi plan. Nas osim korona krize, ekon- socioekonomske krize koja je pred nama, Uh, i druge stvari se neće maknuti tu a to je migracije su i dalje tu one nam trenutno nisu u fokusu možda međutim to će se također događati. Tu ćemo isto gledati što se događa na granicama Europe i kako Europa opet reagira na to. S time da sad ima i krizu unutar sebe koju mora rješavati, ova korona kriza, ekonomska kriza koja ima koja je zapravo globalna, ali identitetska pitanja će svakako biti jedna od tema i mislim da je HDZ isto u tom smjeru Andrij Plenković neke svoje izjave i dio svog programa koji su nazvali čini mi se novi suverenizam, ono zapravo usmjerili zapravo baš prema tome, ali sad na način na koji oni to vide prikladno. Jedna stvar si
2: načeo izrazito, izrazito zanimljiva, to je odnos ideologije i tehnokracije ili ideologije i javnih politika. Ne mislim nužno da je dobro upravljanje krizama i društvenim izazovema, nedvosmisleno obilježe centrističkih političara, ali se u praksi pokazuje da oni političari koje svoje političko bivanje grade isključivo na identitetskim pitanjima, ili kako se to u Hrvatskoj kad-kad podrugljivo zove, ideološkim pitanjima, naprosto nemaju odgovore na, na ta pitanja. Evo, vrlo konkretno u hrvatskom slučaju, tko je od opozicije nominalno desni od HDZ-a, ja volim precizno govoriti, pa zato kažem nominalno se moramo prvo dogovoriti govoriti što je skala lijevo-desno da bi vidjeli tko je uistinu desnije ne znam od Tome Medveda a, a, a tko je lijevi od Andreja Plenkovića primjerice e, tko je nudio neki sveobuhvatni ružna je riječ plan, ali neki sveobuhvatnu poziciju u odnosu na nadolazeću krizu, tko je govorio kako će upravljati državnim proračunom je netko od tih vitezova desna rekao koga misli otpuštati iz, iz javnog sektora, kako misli pojačati zdravstvo, kako misli zaštititi one koji su najranjiviji u društvu. Mo, mogu se složiti recimo da licitiranje sigurnosti, plaća, mirovina i generalno upotreba riječ sigurnosti je također, može biti ta jer kako ćeš to jamčiti ako ti se dogodi nešto, nešto naglo i nenadano, ne možeš ti Stvarati novac ni čega Ali ko je od njih na neki način rekao što, što misli raditi A da je to nešto drugačije Ne znam od sveobuhvatnog pojma Narod Izborni zakon Istanbulska Dao si
0: mi podlogu da kažem ono što ja već dugo planiram reći Pa ću onda dati Saši ovaj riječ Ja mislim da u konzervativnom dijelu spektra, ajmo ga tako nazvati iako je pitanje što je u hrvatskim okolnostima uopće konzervativno, što nije, ali ajmo ga nazvati konzervativnim dio spektra, ja mislim da nedostaje ambicije. Ne osobne ambicije nego jer nije ima u izobilju, nego ambicije kako će suštinski, suštinski popraviti zemlju, ne popraviti Super. HDZ, ne popraviti broj svojih zastupnika u Saboru sa pet na sedam jer je to dva ti mogu biti ključna i presudna i sa dva zastupnika možeš imati veću moć nego s dvadeset. Ne radi se. Ovdje se gleda, barem ja tako mislim, na desnoj strani spektra vrlo često na sve ono za što se, recimo, HDZ osuđuje. Na materijalnu korist za stranku. Bolje imati imat devet zastupnika nego sedam. Pa makar tih devet ili sedam ne značili ništa u sastavljanju vlasti, nemali nikakvu e, relevantnu političku težinu. Dakle, e, puno je lakše biti kritičar a veliku ambiciju popravljanja zemlje suštinski fundamentalno, ja mislim da nema nitko. Pošto ti imaš šire političko obrazovanje od ovih nekih lokalnih okvira, ja
2: znam što bi bila isijarovska pozicija u hrvatskom kontekstu u kontekstu nadolazeće krize. Recimo, isijarovac bi ti rekao, čuvaj poduzetništvo kao, poduzetništvo kao zjenicu oka svoga, čuvaj obrt, čuvaj svaku produktivnu aktivnost u državi, štiti najranjivije, ali pažljivo barataj pojmom najranjivijih, ne može se sve i svašta gurati pod najranjivije, e, ekipa NGO, strpite se, nema para za, za vas u ovom izbornom ciklusu, i to sve komunicirano na nekakav društveno, onako, tradicionalni možda konzervativni način, sa jasno, jasno istaknutim autoritetom, jasno istaknutom, Odgovornost. Ali to radiš. Ali to radi? Ali to radiš to kad može? želiš
0: doista popraviti zemlju, ne popraviti HDZ ili biti uh, o, o, ajmo to tako reći, oporba koja se samo kanonizira. Mi smo bolji ljudi od ovih drugih. Dakle, da, da,
1: mi bi to... autobus vozili bolje nego oni. A kad ih pitaš di bi vozili zapravo.
0: Mi, nema.
2: Mi, mi znamo istinu oni su u obmani oni su ne, mi, smo, mi, u mi smo
0: bolji ljudi to je jako ta pogrešna premisa koja je po meni došla s ljevice taj virtue signaling na globalnoj razini ali ju je desnica jako dobro usvojila a to je da se automatski onoga koji ne misli u potpunosti kao što misliš ti proglašava lošim čovjekom mi smo bolji ljudi taj ide samo kanonizacijski proces kroz politiku a s druge strane kod nas već pomalo iritantno kadroviranje u drugim stran Tankama. Ako neko ima legitimitet unutar svoje stranke dobi ga na izborima, da pričaš s njim. Ne možeš ti birat s kim bi ti pričao.
1: Pa dobro, poznate ono da je uvijek lakše ajmo reći ono, sa, s nečim tuđim ono, se baviti nego... Pa nego možemo svoje... to reći na
2: pristojan način. Čak i za tanku čutnu publiku Matina podcasta, lako je tuđim nježnikom gloginje mlatiti. Dobro. Lako je tuđim miloklizom gloginje mlatiti.
1: Ono, ono što je, o što je spomenuo, da mi na, na društvenom planu imamo konzervativce, ali zapravo na ekonomskom planu i ljevica i desnica, e, više manje, ipak su naslonjeni na jednu etatističku tradiciju koja je zapravo stavština socijalizma u, u ovim krajevima. I niko se ne usuđuje zapravo direktno, osim možda nekih liberalnih, e, Mislioca, političara malo jasnije se tu odrediti i prema privatizaciji i prema zapravo ulozi države u odnosu na pojedinca. Pa
0: pazi, čak ni kritizirati javne sustav. Ja sam u ovim razgovorima, obavio sam desetak, Jasne. postavljao pitanje recimo o zdravstvu. I većina odgovora je bilo naše zdravstvo jako dobro. Gle nije! Jako je rastrošno, ono je, ono je za jednu tranzicijsku zemlju možda prihvatljivo. Svi smo mi imali osobne iskustva gdje su zdravstveni djelatnici nam pomogli, naravno da smo im zbog toga zahvalni. Činjenica je da je hrvatski zdravstveni sustav ovakav neodrživ i rastrošan i netko treba dati rješenje u ovom ili u onom smjeru ali rješenje ne može početi sa legitimiranjem trenutnog stanja kao dobrog jer tako znači te, da ga ne treba mijenjati političko-marketički
2: kako ćeš se onda diferencirati i kako ćeš kako doprijeti do... ako je svima što
0: se... tu se niko
1: ne usuđuje zapravo kogodi zađe van i što se, pogotovo što se zdravstva tiče Eto. zdravstvo je u Europi socijalna država u Europi za razliku od Sjedinjenih američkih država Zdravstvo je nekakva civilizacijska stečevina. Ne možeš ljude ostavljati bolest ne svi imaju ono pravo na javno dostupno zdravstvo. I... Ali kako ga organizirati je ali pita kako je svih ga organizati
0: to niko ne ulazi, jer čim takneš tako u pitanje je. zdravstvo proglasite lošim
1: čovjekom. Međutim, ono isto tako cijeli taj, cijeli taj set. Ajmo reći, desni stajališta se u principu je kod na razini nekakvih društvenih svjetonazorski vrijednosti, mada su i ekonomska pitanja zapravo vrlo svjetonazorska, ali u tom dijelu konzervativci ipak više vole, barem tu kod nas, reći ovo što imate to će ostati kao takvo, jer se niko ne usuđuje ljudima jasno artikulirati tu nekakvu, kako to kaže Hasan Begović slobodarsku poziciju. Ali pazi, sad u
0: takvim okolnostima koje si super ti opisao. Kako HDZ maknuti sa vlasti, ako si ti neka alternativa želiš srušiti HDZ, odnosno ti doći na vlast, a sve fundamente hrvatskog društva koje su oni postavili uglavnom uz asistenciju SDP, a ti legitimiraš kao dobre prihvatljive, zašto bi onda ljudi tebe bira? Ti o, ne donosiš nijednu nerade... fundamentalnu promjenu i to je po meni ono što kao mi nedostatak, političke ambicije da se suštosti...
2: Ne rade grass posao, ponovno jedan pojam iz, izvana, grass ne rade na famoznom terenu nego očekuju da će dva mjeseca do izbora obići sve emisije koje imaju neku nacionalnu reputaciju, da će tamo po Plenkoviću, HDZ-u, tisuću jedan put ponoviti Istanbulska, ne znam, Srbija, komunizam, Jugoslavija, da će narast na 20%, onda će promijeniti HDZ iznutra. To da idu po selima, za početak po selima, da vide što tišti prosječnog, nezaštićenog, na primjer, seljaka, jer one koje je zaštićen možda ima neku naklonost, vlasti nema, ne idu, ne idu po određenim kvartovima gradova gdje bi također mogli imati neku prođu. Naprimjer, nek... ne vidim razloga zašto hrvatski konzervativac ne bi počeo sad, čekajući sljedeći izborni ciklu, zašto sad ne bi počeo rajt recimo u Dubravi, u Sesvetama, u Sigetu, u Malešnici, u Španskom, Uh, zašto? Što, što, što čekaju? Mislio da će sa dva štanda, zadnja dva tjedna prizbora, sa tri podijeljena letka i sa, ne znam, uh, jednom, i sa jednim otvorenim da će izjurišći vlast, nema od toga, ništa.
0: tu nedostaje sustavnog pristupa. Neki dan sam komentirao na Facebooku, ok, to je tema koju sad mi nećemo načinja dublje, imat ćemo kada o tome razgovarati, uvođenje eura. Dakle, imamo XY opozicijskih i ljevih i desnih stranaka koji su protiv uvođenja eura u ovom trenutku. Oni neće na tom jednom pitanju sjesti skupa i osmisliti sustavnu kampanju kako u ove dvije godine barem dovez do referenduma o tom pitanju. Znači
2: četiri, dakle, pet pismenih ekonomista i ljevih i desnih da. koji
0: imaju svoje razloge protiv, sjesti zajedno i ujedinjeno na tom jednom pitanju kao opozicija nastupiti. Oni će fragmentirano svak za sebe kako bi dobili koji glas lamentirati o tome. Stvar će proći bez ikakvih problema i onda će biti izdaja, prodaja. Dakle, čak oko jednog pitanja koje, evo, dominantno ekonomsko iako je moje stavlješte da nije samo ekonomsko pitanje eura odnosno vlastite valute i pitanje identiteta pitanje državnosti u krajnjoj liniji pitanje Su demokracije demokratske kontrole nad financijskim sustavom meni je doista fascinantno da se nijekod tog jednog pitanja oni neće usuglašavati prilično sam u to siguran a htjeli bi fundamentalno mijenjati državu I ja mislim da tu jednostavno nema ambicije jedan da komentator. se napravi jedna
2: šira platforma jedan za komentator s kojim se rijetko slažem ali je u ovome pogodio bit, je neke sa te nominalno konzervativne, nominalno desne scene nazvao delije, desničarske ljenčine. I ne zna sam koliko je pogodio bit, a ljenost je smrt za svaki politički uspjeh, sadašnji i budući.
1: Saša. Tu, su, tu su dvije stvari, znači oko evo, ono što vjeri spomenuti je, a to je ono što svi političari znaju i imaju pred sobom na temelju istraživanja, tu je otprilike... E, građani Hrvatske su otprilike pola-pola podijeljeni. Pola ih je za euro, Ono druga polovica nije Ali baš sigurna Ali se to ne vidi u toga. političkoj artikulaciji? Ne, ne vidi. Znači, to je tema koja je otprilike pola-pola i tu svi pokušavaju nježni biti. Nisu, ne bi baš to htjeli jasno reći jer se boje da, da, ne, izgube, da ne izgube jedan dio, jedan dio biračkog, biračkog tijela u tome. E, mada sama za sebe, mislim, to je tema koja je Primarno stručna i koju bi trebalo pogledati s ekonomske perspektive što to nama nosi, a što u tome gubimo. Mislim, mi smo i do sada imali svoju valutu koja je na svoj način bila vezana uz euro i nadalje, čini mi se, 90 i nešto posto ljudi u Hrvatskoj, kao što se nekad štedilo u markama, štedi u eurima danas što također ima svoje, a Hrvatska narodna banka po zakonu ima svoju ulogu, čuvati stabilnost i onemogućavati zapravo da inflacija bude viša. To isto je znači limitirajući faktor, da bi mi mogao, kad bi sad razgovarali o fiskalnoj i monetarnoj politici, onda u tome i uloga Hrvatske narodne banke bi morala biti redefinirana kao takva zapravo. U
2: biti jeste ekonomska tema, ali ono na što... Uh, u biti uh, mate cilje je da je kada bi bili malo ambiciozni i malo manje ljeni mogli bi je pretvoriti u prvoklasnu nacionalnu temu i na toj temi izgraditi neke bunkere gdje bi eventualno onda nagrizali izvršnu vlast za sljedeći izborni ciklus uh, jer pošto sva trojica znamo, nema te teme koje ne možeš pretvoriti u, ako je kvalitetno
0: iskomuniciraš u prvoklasno političko pitanje. u Emocionalno pitanje što da, takva monetarna pitanja u pravilu nisu, ali bi mogla biti da postoji određena ambicija i želja da se to naprava. Ali, ali, ali ja
1: bih evo. se vratio na, na jednu stvar pri ovome, a to je ono promjena. Znači, e, ljudi generalno ne vole promjenu. E, postoji jedan manji dio, koji stalno nama trebaju reforme, nama trebaju promjene, međutim, pogotovo u situaciji koja je kakva je, a to je da imamo pred sobom neizvjesnost, ljudi postanu konzervativniji u svojim zahtjevima i u potrošnji i u svemu i zapravo bitnijim je zadržati ono što imaju, nego nešto mijenjati. To je da ona uzričica u tramvaju smrdi, ali je toplo. E, to je otprilike to. Svjesni smo da neke stvari nisu u dobrom stanju, da trebaju, hajmo reći, nekakvu reformu, promjenu, prilagođavanje ujetima života, a to kažemo na, na taj način, ali ljudi generalno nisu pretjerano skloni tome. Uvijek se radi o kolaču moći koje se dijeli. Ako se događa promjena, da li ja gubim ono što sam do sada imao? I ako se puno ljudi boji da će izgubiti ono što su imali, da će imati manje od onoga što imaju, naravno da su, nisu za promjenu.
0: Kad pričamo o tim reformama, govorilo se više puta, stručnjaci su to govorili, uglavnom ekonomski liberalni, da zbog toga što je u ovom razdoblju pozitivnih makroekonomskih silnica na globalnoj razini, Uh, novac bio jeftin, da smo se mi jeftino zaduživali, da su zato izostale reforme. Sad ti isti ljudi kažu da trebamo ući u euro da bismo se dugoročno jeftinije zaduživali, tako da ima tu tih stvari koje se može raspravljati, o njima problematizirati. Ne bih htio da mi sad idemo u tu temu, imat ćemo kada o njoj pričat, ah. uh, nas trojica uvijek možemo o svemu, pa tako je o tome, a to će sad evidentno biti jaka tema. Spomenuo si Saše i oko te teme Eura, evo da se na, na, nastavimo na nju Pojedine istraživanja koja govore da su ljudi podijeljeni, pa ajmo se dotaknuti Istraživanja javnog mijenja e, e, Prije popularnih Predizbornih anketa, prije ovih izbora Jesu li one na ovako Nisku izlaznost po tebi Oblikovale mišljenje ljudi, dakle ne istraživale Nego oblikovale, jesu li Upravo takve ankete koje su pokazivale tjesnu utrku između HDZ-a i SDP-a praktički Motivirale dio ljudi da ipak zaokružaju HDZ?
1: Pa, istraživanja jesu tema zadnjih nekoliko već ciklusa i na koji način utječu na javno mijenje. Da ona, i postoji ima dvije sustance na tome. Jedna su da zapravo ne utječu toliko koliko ljudi misle. Postoji onda da oni koji su blizu izbornog praga, da dio ljudi im želi pomoći da idu, a opet postoji drugi dio koji kaže da ljudi ne žele baciti svoj glas, nego dati svoj, svoj glas nekom drugom. Mislim, to je slika u nekom prostoru i vremenu. Istraživačkim agencijama je zapravo najteže kad se radi o malim postocima koji su oko statističke greške. E, to može biti puta dva, može biti gotovo ništa. I u tom dijelu, kad imate nekoliko takvih, onda se tu naravno događaju promjene. Nadalje, e, ankete kao takve su statične. Zapravo, ti ono, moraš te ankete ili više njih ubacivati u nekakve modele koji prate trendove da bi dobio sliku koja će biti, jer meta je pokretna. To što su oni dva tjedna prije izbora imali ankete koje kažu to, zadnjih dva tjedna još je 10 ili 11% ljudi bilo neodlučno koji su u tom trenutku odlučili. Neki su promijenili mišljenje, na neke utjecalo, tako da ja jesam sklon tome da to ne bude zadnja dva do tri mjesta prije izbora da se ne objavlju, da i stranke koriste za svoje interno, ajmo reći, rafiniranje strategije i usmjeravanje kampanje. A kako kampanje. zakonski pa, pa kao što su neke zemlje i napravile. A kako
0: da. znaš koliko je dva mjeseca pred izbora, ako još nisu izbori raspisani, nemaš fiksni termin.
1: Pa naravno, do, to je sad dio cjelokupnog političkog sustava, koja je isto je jedna od tema koja isto vidim da neki akteri spominju. Ključna stvar, je naš izborni zakon, politički sustav, izborne jedinice kao takve. Činjenica da vrijednost glasa svakog od nas nije jednaka 20 ako, smo, ako smo u različitim izbornim jedinicama. Ovaj puta ono izlaznost je bila tako da to su sve stvari o kojima treba razgovarati, međutim činjenica je da to nije razgovor za političku kampanju, nego da je to zapravo za mirnodopsko vrijeme. Za mirno vrijeme i ono što kod nas obično je problem, spominjali smo promjene, a to je da svi krenu od toga da povijest kreće s njima. Postoje neke reforme, neke promjene koje se ne mogu raditi unutar jednog mandata, gdje trebaš barem dva do tri mandata da bi to zapravo bilo u punom efektu. Da li je to preustroj? države kao takve i njezni organizacijskih cijelina, pa do reforme obrazovanja. Budimo realni, reforma obrazovanja svoje efekte će dati za 8 do 15 godina, tek zapravo bi trebali vidjeti plodove toga. Tako da su to stvari koje mislim da su na taj način važne. Što se tiče, Heta,
0: pa, pa ću tebi Aleksandre nabaciti lopticu, jer smo mi o tome pričali prije, prije emisije. Meni je recimo najveći problem što se rezultati pojedinih predizbornih istraživanja predstavljaju kao medijska ekskluziva, kao top vijest dana Predizborne istraživanja rade se i drugdje po svijetu ali nigdje nisu glavna vijest dana to se ovdje predstavlja kao apsolutna istina u nedostatku nekakvog pravog, relevantnog sadržaja rezultat ankete se najavljuje kao najveća ekskluziva na svijetu i to dodatno Stvara određeno povjerenje ljudi prema tome jer kad se to toliko najavlju i potencira, to znači da je to nešto jako važno i jako veliko. Što one, zbog svih svojih intrinzičnih mana u kojima si ti pričate statičnosti. To da one mogu samo dugoročno pokazati određene trendove. Anketa ne može biti top medijski sadržaj, top politički sadržaj, ona može samo pokazati određene trendove. Baš zato što jo se kod nas predstavlja kao nešto od najvećeg političkog značaja, bojim se da zbog toga te anketo stavljaju utisak na ljude koje ne bi trebali. Što ti misliš?
2: Da, ta ekskluzivizacija i teatralizacija objave anketa, gdje se svaka anketa kreće najavljivati ujutro. Najavio se najčešće za dnevnik televizije koja je anketu naručila i to se ubiti eh, zatim eh, spušta masama kao neka ultimativna istina. Ne kaže se da je to Istina i tu i tamo je neka ograda reda radi prisutna, ali pumpanje atmosfere do trenutka objave je upravo takva, da prosjećan čovjek koji je politički možda slabije obrazovani, koji možda matematički ne zna što to znači, kakve to ima implikacije, da je to trend u jednom trenutku s nekim svojim ograničenjima često nije, iako oni tvrde, često to nije ni regionalno najsretnije iznijansirano, na njega to stvara dojam i možemo zaista prelomiti odluku. da Sada sa svim ovim elementima možemo otprilike rekonstruirati što se dogodilo posljednja dva tjedna. HDZ je imao uh, agresivnu kampanju i sveprisutnu kampanju. Može se složiti da domovinski pokret kampanju gotovo da i nije imao. Ako izuzmemo istupe najsnažnijih individua domovinskog pokreta, Od njihove kampanje ja sam jedino vidio set Google Display oglasa gdje za pojedinu izbornu jedinicu kraj Miroslava Škore stoji ime koje se reklamira i to je je u biti to. Oni kao da su se pretplatili na određen broj upravo se vodeći između ostaloga i, i rezultatima anketa SDP je imao katastrofalnu kampanju no ne nužno samo zbog Davora Bernardića i njegovih slabosti, nego potpuno promašenih poruka, možemo ući u detalje i ne moramo ako želiš, loših spotova, pogrešnog targetiranja na društvenim mrežama, čak po izbornim jedinicama, na na, na makro razini pogrešnog akamuli u porukama koje se šalju u određenim dijelovima populacije, i možemo sa izrazito izrazito snažnim trendom rasta, to sve u situaciji gdje imaš jednog... Lidera koji ima puno širi obuhvat nego što je njegova stranka tradicionalno imala Sve većeg straha od nadolazeće krize Poruka sigurnosti od glavne Od najvaće stranke u državi, sve to Spojeno Mislim da je dalo ovakav rezultat a, da, su, da je bar, baš neko ovoliko očekivao m, Po strani svi sad Poslije izborni intervju i Navodni modeli koji su postojali Nitko nije u toj mjeri očekivao Takav rezultat, ali ono što sam ja, i to sam rekao javno, mislio sam da će domovinski pokrut pokazalo se to biti koji mandat ispod onoga što im se davalo da će SDP biti koji mandat ispod onoga što im se davalo da će HDZ biti koji mandat iznad onoga što im se davalo pokazalo se da je, da je izdominirao. Ali ta, ta dinamika posljedna dva tjedna na, na tim osima je vodila kao ovome. Nije baš ni iz čega došlo.
1: Da, da, mislim, tu, tu sad ovo što je, što je spomenuo Aleksandar na početku, pitanje terenskog rada, evo nas zadnjih par tjedana. Tu recimo je možemo pokazalo koje zadnje tri godine zapravo radi na terenu. I ovo što je, što se njima poklopilo činjenica je raspuštanje sabora u kojem SDP što reagira ne znajući pola njih glasa za, pola protiv plus potres gdje su, ljudi možemo bili na cesti s ljudima. Suština politike je da rješava probleme ili rješava politike, rješava mafija. U principu, oni su bili na terenu, oni su bili s tim ljudima i sa svojom kampanjom imali su vrlo jasne, jasne poruke. HDZ je isto imao vrlo jasnu poruku oko čega su gradili cijelu priču, sa strateški složenom pričom da postoje dva lidera. Oni su se ponašali kao da biramo premijera. SDP, umjesto da tome kontrira na suprotan način, je prihvatio tu head-to-head borbu. To je bilo vidljivo uh, i u samim sučeljavanjima. Uh, njihova priča je trebala biti HDZ-SDP, a ne Andrej Plenković-Davor Bernardić. Tako da tu, tu je, bila, je bila razlika i u ajmo reći, egzekuciji same kampanje, strateškoj postavci kampanje. Kod HDZ je vrlo jasno bilo što pričaju i što rade. Vrlo jasno. Kod SDP-a, kad bi sad pitali koja je to poruka ostala na kraju, što ste vi to nama ponudili? jer na kraju, osim što, su negativ... osim što su negativnu kampanju vozili do kraja, što je u principu loš recept, negativna kampanja je legit, znači pričamo o negativnoj, ne prljavoj. Postoji razlika između negativne i prljave kampanje koja se često u javnom prostoru ne e, razdvoji. Negativna kampanja je sastavni dio kampanje. Ona ima svoju ulogu, ona je zapravo tu da zacrta jedan teren, da diagnosticira ključne probleme. Ali u jednom trenutku, za privuć ljude, ti moraš imati pozitivnu kampanju gdje je tvoja ponuda na to, na taj problem koje SDP čak nije loše niti dijagnosticirao i na koji su probali igrati u jednom dijelu ti moraš ponuditi nešto što ti nudiš, ali evo mi na to imamo lijek, mi imamo rješenje koje je to, to i to mi tu poruku zapravo ba, barem moj dojam nismo čuli
2: tri glavna kraka, jedan krak im je bio fašizam pri čemu nitko u Hrvatskoj, pa ni oni sami ne smatraju Plenkovića fašistom. Drugi krak im je bio deuhljebizacija Hrvatske, a SDP i deuhljebizacija u istoj rečenici kod ponovno solidnog dijela države može izazvati samo pocvih. I treći krak je bio restart Hrvatske kao takve, odnosno micanje korupcije, pri čemu nisu ponudili uvjerljiv argument da su oni to u stanju napraviti, a istovremeno, neovisno o novinskim naslovima, neovisno o raspravama u ovim najvišim sferama državne politike Ponovno Plenkovića, neovisno svemu Ljudi ne smatraju Epitomom korupcije, neovisno ljudima Koji su iz njegove vlade otišli Takva kampanja za njih bila potpuno Promašena, ono što bih ja radio Na njihovom mjestu, sada možemo to slobodno reći Poslije izbora, ono što bih radio na njihovom mjestu Da ove poruke Koje možemo slalo Njih bi slao, ali na jedan Umjereniji U u pakirani, nijansirani Ljevocentristički način Rekao bih, mi smo ti koji vam nudimo Socijalnu sigurnost, a HDZ je taj Koji će u ovoj krizi dati Bogatima još više A a siromašnima uzeti još više Oni su zapravo ove poruke Kate Šmajser Katarine Peović trebali ispričati Na jedan daleko prijemčiviji način I umjesto da idu U teme koje ne mogu iznijeti Jer je naj Veća pogreška koju u kampanji možeš raditi da radiš ono što ti nije imanentno, ono što ne možeš iznijeti, ono u čemu nisi autentičan, ono da, da e, ulaziš u boj koji ne možeš dovršiti, da, da ideš s nečim gdje si sam na tisuću i jednom mjestu ranjiv, umjesto da su oni išli sa socijalnom pričom, ali na jedan širi način, upakirani, pa onda eventualno tu i tamo začinili sa pričom o fašizmu, ustrašizaciji, ovo ono, oni
0: ono grlo mu jagode oboje se spomenuli možemo mi smo u onom svom prvom razgovoru praktički predvidjeli da će oni imati dobar rezultat vidjelo se znalo se da imaju dobar sustal rad aktivistički od nekoliko godina ono što ja mislim da je kad se priča o možemo a vidim da zadnje zadnje vrijeme i neki njihovi konkurenti sa više liberalno dijela spektra ih dosta napadaju po društvenim mrežama mislim da je da nekako ispod radara van fokusa prolazi Uh, i po meni jedna bijelodana stvara, to je da oni nisu dobili samo ultra lijeve glasove. Dakle, ta priča, oni kao ljevija platforma, ljevija ljevica i identitetski, i ekonomski, upravo zbog potresa u Zagrebu, su dobili dobar dio protestnih, antibandičevskih glasova, ne samo jako ljevih glasova. Što kad se problem potresa jednom riješi, bude adakta, kad država krene u obnovu, kad se donese zakon i oni će se tu naći u problemu da će dobar dio svojih glasača potencijalno izgubi. To je, oni su na, tom jed, na toj jednoj stvari sad profitirali i pitanje je kako te ljude zadržati dalje. Pa Teknologi dobro, oni,
1: popri, oni poprilično uvjerljivo pričaju i drugi dio priče, ne stavljaju prvi planove nekakve ideološke teme, ali oni predstavljaju znači krednog umornog SDP-a, pomalo potrošenog, sa svojim nedostatkom tema, substance, ideje, oko toga, da jednu progresivnu zelenu priču. To što smo pričali na početku, kaskamo malo za trendovima. Mislim, takve stranke postoje u nizu drugih zemalja i pojavljuju se kao alternativa. I gledajući većinu te platforme, oni su prihvatljivi jednom dijelu centra, bez, bez ikakvog problema. Mislim, retorika Tomislava Tomaševića nije bila agresivna negativna, ono jednom dijelu centrističkih birača apsolutno prihvatljiva. Ja
2: se više slažem s nekim stvarima koje si ti u svojim nastupima natuknuo. Ja dva da ti mene bira,
0: ali ja nisam ponuđen na tržištu. Tako da. Dva, dva, momenta, dva
2: si momenta bitna istaknuo. Jedan je taj da oni cijelo vrijeme govore o nadolazećim zagrebačkim izborima kao o Uh, Bici gdje će biti Oni protiv bandića I trećeg nema A tu ako ljevica istakne nekog Kandidata šireg zahvata Zrinka Paladino mi pada na pamet Ili desnica istakne Nekog kandidata šireg zahvata Primjerice Vil- Vilija Beroša Kako se kotira u odnosu na te ljude Pogotovo ako se SDP bunkerira Pa na silu plasira Svog kandidata Za njihovo dobro se nadam da to neće biti Maras, ali da plasira svog kandidata, pa ćeš imati ogromno trvljenje e, u svim nijansama ljevice, a istovremeno Bandić koji je popri, poprilično oronuo, koji jedva govori, koji fizički dobro ne izgleda i jedan snažan, recimo, kandidat koji zaista može različite nijanse zagrebačke desnice, nemojmo ne zaboraviti, nije Zagreb Ilica, nije Zagreb Vlaška, Zagreb je i e, Vukomerec, i Žitnjak, i Pešća, i svi ovi kvartovi koji nisu baš najprijemćiviji za, za e, retoriku možemo, a drugi moment koji si možda još bitniji, je da će e, Uspjeh možemo u biti pokrenuti jednu negativnu dinamiku unutar sdp gdje će oni misliti da su izgubili i posrnuli na izborima jer nisu bili dovoljno ljevo. Pa onda kreće natjecanje kao što postoji natjecanje u desničarenju, uvjetnost desno, tako će tu biti natjecanje u ljevičarenju. Pa će oni probati biti veći egolo- ekologisti od Tomašević ili veći komunisti od Pejović, ili veći feministi od uh, Borić. Što je zapravo potpuno pogrešno jer oni nemaju toliko problem e, politika. Ti u stožernoj stranci ljevog centra možeš imati različita krira, krila, različita lica, možeš imati ljeviju ljevicu, možeš imati lijevi centar, a onda u nekim optimističnim scenarijima možeš uzeti i dio mitskog građanskog centra ako si dovoljno mekan, inteligentan, civilizacijski posložen i slično. Oni će nažalost sad vjerojatno probati na ovaj način parirati što je zapravo recept za, ne za 30%, elektorata, nego recept za, za 5% elektorata, jer će u tome biti daleko manje autentični i dosadni nego
1: ovi. Točno, to je... tu je pitanje sad njihovog recepta, znači SDP ima udari sa sredine i s lijeve strane. Ono, na obje strane oni su ranjevi trenutno i ne vidimo kak zapravo misle tome, tome pristupiti. S jedne strane, uh, s Andrejom Plenkovićem HDZ je dobio obuhvat prema centru, SDP je očito tu kiksao,
0: ja rekao da je Plenković poharao centar, to yeah, čak yeah, nije obuhvat, yeah. <laughs> to yeah. je. I s lijeve strane imaju
1: udaro od... Od strane možemo. Tu sad ono mitski centar, to nam je zapravo uvijek draga tema, uvijek rijetko pričamo o njima, nema ih toliko puno, ali ono mitski centar je tu zapravo zapravo. Kao kulibić koji
0: je teško uhvatiti. I treća moja mudrost koji si zaboravio sad čast ja sam sebe. Hvaliti. Molim te mate, tvoja odstav, mudrost, moja... dobro treća, obznani se želi. Treća, se, moja mudrost oko izbora u Zagrebu, a u to sam priliš uvjerena, vi, raduću da me vi razuvjerite, to je da Zagrebo vlade ne hobotnica kojoj je bandić samo lice. I nisam siguran da će ti ljudi, ne nisam siguran da sam preša siguran da neće ti ljudi tek tako prepustiti svoj utjecaj i moć nekome s ceste, i ja bih rekao da ćemo vrlo brzo vidjeti oko kojega se pojedini ljudi pojedine interesne sfere grupiraju i to je, to je potencijalni bandić nakon bandića. Ja, kad me pitaju o uspjehu možemo u Zagrebu, ja sam uvjeren u dobar skupštinski uspjeh, dakle u broju mandata u gradskoj skupštini, ali za gradonačelnika da će pojedine te interesne sfere koje e, visoko kotiraju u gradu i rekao bi upravljaju gradom preko trenutnog gradonačelnika, će one tek tako prepustiti da dođu nekakvi aktivisti s ceste i preuzmu grad u svoje ruke, to nisam sigurno da će se dovoliti. Želiš reći da u
2: mjesecima koji dolaze bismo U biti morali imati na umu da postoji mogućnost da Bandić neće ići u reizbor, nego da će se pojaviti neki kandidat koji će biti možda malo i mimikriran ideološki, da neće biti toliko, odnosno nije Bandić ideološki profiliran, a iza kojeg će možda stati ove, ove Podzemne vode koje... Ako koje, procijene
0: da je bandić doistakle. Mislim,
2: to ne znači da ih na izborima ne možeš pobijeći. To je već sad problem iskustva s upravljanjem. Tako je. Vjerojatno groblja javnih financija koje bi se kasnije našlo i slično, Ali može ih se na izborima pobijeći. Samo nisam siguran da ljudi koji su na jednom valu zajahali, koji su politički naplatili svoju autentičnost i to je potpuno legitimno i, i poželjno za to, za to političari žive, da će uspjeti uzeti grad od, ne znam se, nikoliko stanovnika ima, brojke idu, ne znam, od 700 tisuća do milijun, koji ima zaista ono svu moguću raznovrsnost, to je Hrvatska u I malom se... proračun, I proračun. nabujali, nabujali se... proračun, mnogo gladnih usta, mnogo zbunjenih usta i vrlo neizvjesne mjesece pred nama. Želim reći da ne bih... E, Unaprijed, nekoga preplati, pretplatio na mjesto gradonačelnika Zagreba tako olako.
1: Da plaće, možda tu je prilika da rastegnemo temu. Sva četiri najveća grada u Hrvatskoj, i Osijek, i Zagreb, i Rijeka, i Split, Ono su gradovi u kojima će se voditi žestoke bitke. E, I ovi parlamentarni izbori su zapravo dobar uvod u to. Već sad kombinatorika počinje kako pristupiti lokalnim izborima.
0: Zadnja naša tema danas već je ti i Saša načeo kad si govorio da se neke stvari ne mogu napraviti u jednom mandatu, da se neke fundamentalne reforme države ja bih dodao, treba širi konsenzus i da nije sramota ući u konsenzus oko bitnih stvari za državu reforma, mirovinskog sustava, zdravstva, obrazovanja, da to nije nužno stranačka stvar i da čak jedna stranka ima većinu u parlamentu, da nije dobro da se svake 4 godine restartiramo na početne postavke i krećemo iznova, da bi bilo dobro da imamo određeni kontinuitet. To je stvar demokratske kulture. Ovih dana vidimo da je, evo, poziv premijera reizabranog na, na sastanak e, ljudima iz opozicije, niko se ne želi odazvati. E, što nam to govori po tebi o toj demo- razini demokratske kulture u ovu državi.
1: Ha, pa to je sad zapravo na neki način malo me čak i iritira što ta tema zauzima toliko prostora. Mislim da je tu trenutačno tehnički premijer, tako, Andrej Plenković, ali svima su jasni rezultati ovih izbora, svima je jasno da u manje od 24 sata imao 76 ruku i tu sad trebamo uh, se maknuti iz birokratskog proceduralnog i, ajmo reći, substanca. On je napravio ono što premijeri trebaju raditi, bez obzira iz koje stranke bili. Ono, pozove da okupi, jer pred nama je nejakav period u kojem bi bilo dobro bar da znamo svako od nas di ko stoji, na koji način vidite stvari. I mislim da je to civilizacijski e, i smisla razvoja političke kulture dobro što je on to napravio i pozvao se. On nije pozvao te ljude pojedinačno jer se oni njemu sviđaju ili ne sviđaju, nego zato jer su oni dobili mandate od birača, od građana ove zemlje koje oni predstavljaju. Upravo to je perspektiva koja mislim da bi trebala biti i u glavama onih koji su pozvani da tu dolaze ne zbog sebe samih, ne zato jer vole Andreja Plenkovića ili ne, nego zato jer predstavljaju neke ljude i da bi to bilo dobro. Svaki od njih si sad bira svoju političku strategiju i način kako se prema tome
0: Ali zašto je ta strategija
1: konflikt? Zašto je projiciranje... Pa ne znam, meni djeluje kao da neki opće nisu shvatili da su izbori gotovi. Ono, izbori su završili i ako imaš priliku isporučiti dio svog programa svom biračkom tijelu Onda je to tvoj posao. Mislim, to je onaj primjer koji, ne znam da li smo ga prošli put spominjali, u Austriji imate koaliciju zelenih i narodnjaka. U kojoj oni surađuju, kad su zelene pitali pa nećete valjda uču vlasa sa uh, OFP-om, rekli, naravno da hoćemo. Hoćemo jer imamo priliku dio svog programa isporučiti svojim biračima. I to je sad, s jedne strane, kad imamo politiku kao... Uh, Virtue signaling, ko što kažeš, ono, i s druge strane, ok, sad je vrijeme da vidimo što možemo isporučiti tim ljudima koji su birali za nas, koji su glasali za nas.
2: To nam Slaš. otkriva jednu puno opasniju stvar, a to je da ti ljudi misle da je njihovo ime i prezime u parlamentu i da s tim imenom i prezimenom počinje i završava dan. Oni nesvaćaju da njihovo ime i prezime Znači, 10, 15, 20, 1000, 400 nebitno, neki broj glasova, konkretnih imena i prezimena koje on mora predstavljati pred Andrejom Plenkovićem. Ne radi se tu o njemu i nikoga nije briga ima li on neku kavgu i jeli on bio prije u nekom fajtu i mrzili ga oni zna duše, nego je u interesu ljudi koje zastupa da makar se čuje njihov glas, pa i ne bio poslušano na kraju, ali da se čuje. I tu je zapravo to ti je pravi ostatak, između ostaloga, komunizma. Da oni sebe svaćaju kao, ka, kao, e, kao neki dar narodu, umjesto da se istinski svaćaju kao predstavnike naroda. Pričali smo prije emisije e, o, o primjeru Britanije. Gdje on predstavlja svoj okrug, on predstavlja svoje ljude i on će ako treba biti u svađi sa cijelom, svojom strankom i sa ideologijom i sa vremenom i prostorom, ako to znači da će dosljedno braniti interese tih ljudi. Sad, kada su izabrani nebi im kruna sa glave pala da pristupe tom razgovoru, pa neka ona kasnije izvijeste o tom razgovoru ako je bio loš, ako je bio uvjetovan, ako je bio šarada, neka kažu kasnije, ali neka odu tamo jer ne odlaze, oni odlaze ti ljudi koji nisu fizički u mogućnosti, nego imaju svog predstavnika u savu. E to je to, ako je to
0: Plenkovićev PR potez, što vjerojatno je, on, želi, on svoju većinu ima i ne zanima ga trenu to barem dobivati većinu e, pojačavati tu većinu svojim ostalima zašto ti drugi jednostavno ne sjednu benevolentno na razgovor kažu nismo se složili oko toga 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 i toga smatramo da će vlada na čelu s Andrejom Plenkovićem i dalje raditi te i te stvari pogrešno ali smo toliko pristojni i normalni da s dru- sa svojim neistomišljenicima u jednoj takvoj demokratskoj proceduri, jednostavno sjednemo i razgovarimo. Tu možeš i u svoju mini pobjedu u ovoj eri društvenih mreža, sad govorim kao
2: vizure političkog PR-a, pa ti možeš otići na taj sastav, ako, ako treba, ako vidiš da je, da je ničemu, da je, da, je, da je neka pompozna, što bi rekli istočnjaci, šarena laža, pa ti možeš odmah izaći, možeš se lavom uključiti preko Facebooka, preko Instagrama ispričati što se zbilo, zašto si odlučio napustiti prostoriju ili ako je bilo nešto konstruktivno, reći što je bilo konstruktivno ili nije bilo konstruktivno, znači ti možeš direktno danas ući u komunikaciji sa svojim biračkim tijelom i niko ti to neće uzeti kao krimen da paće shvatit će da onaj, ono povjerenje koje ti je tu nedjelju dao je upravo, upravo živi kroz tebe i neće biti E, 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 bačeno o, u bezdan onog trenutka kada se aktivirao svoj saborski mandat i pretplatio se na 15.000 kuna kojima većina ljudi koji su te izabrali može samo sanjati.
1: Mislim, tu je stvar isto da je to vrlo često kod nas, je ja tijekom kampanje smo to vidjeli vrlo često svedeno na jednu osobnu razinu. Čak i na preosobnu razinu. To sad ne govorimo o personalizaciji kampanje kao takve, ali je to sveden... o
0: kretenizaciji kampanje. Da, da, da. Sujetizaciji.
1: Sujetizacija kampanja je odličan, odličan termin. Zapravo, ovaj nije dovoljno dobar, on je loš čovjek, ovaj nije dovoljno velik hrvat, ovaj nije... Mislim... On mi je 2017. rekao e... po ono, neću mu to zaboraviti. Mislim, to... To je besmisleno zapravo i destruktivno, pogotovo za političku kulturu. Da...
0: I završna misa oko toga, e, naime, e, činjenica je da je Andrej Plenković kroz ovaj zadnji mandat koji je bio turbulentan kakav je bio na pola mandata, riješio se mosta na načina na koji riješio, stvorila se ta desnija alternativa, dosta su tu stvari postale osobne i on je tome osobno kumovao. E, tako da mislim da postoje valjani razlozi zašto mu ne, netko od ovih potencijalnih partnera, opozicijskih stranaka, zašto mu neke stvari zamjeraju. Al ako mu zamjeraš to da je on stvari sveo na osobni obračun, a ti onda ne želiš više s njim razgovarati ni na koji način pružiti ruku, onda si ti istikao on. Po čemu si ti bolja alternativa ako kaže da je on privatizirao državu i demokratski proces, a isto želiš i ti tako što isključuješ njega isto. Ne, bolje od
1: njega, ne, slažem se. Slažem. To, su, to su dvostruki standardi, ali taj Andrej Plenković je isto tijekom protekle 3-4 godine stojički podnio niz udaraca. Treba isto biti fair i na kraju sad rezultati izbora su rekli što su rekli. Mislim, utaknica je ta završena. Sad je vrijeme da se preselimo, kampanja je gotova. Sad, naravno, počinje nova, ali... Ne više ova, sad je vrijeme da se državom upravlja, ovo što je pred nama i utoliko ja vidim da je to bio kvalitetan dobar potes s njegove strane, da to napravi, a izbor je svakoga od ovih koji bi trebali predstavljati ljude da odluče da imamo razloga sjed zajedno za stol, što bi trebali. Meni je to uvijek, e, simpatično bilo kada su u kampanji bili senator McCain i Barack Obama, gdje zapravo su jedan branili druga, to je ono što u našoj Hrvatskoj nedostaje. Znači, branići tvoja prava, ja zapravo najbolje branim svoja prava. I kad su napadajući senatora McKayna pred Barackom Obamondi, on zapravo istupio i rekao, ne ne, to što govorite je pogrišno. Ja vjerujem da senator McCain želi Americi sve najbolje, mi se razlikujemo u načinu na koji mislimo da se to treba dogoditi. I to je jedan civilizacijski standard koji se nadam zapravo da bi Hrvatska trebala Isto kao kad, kad se neka žena
2: iz publike javila i rekla McCainu da je Obama Arab, he's an Arab, ne, ne on je brižni eh, Amerikanac koji voli svoju zemlju, koji voli svoju obitelj, to što se on i ja ozbiljno razlikujemo u nekim pitanjima, to ćemo nas dvoje riješiti pred svima vama na kojima je onda odluka kome ćete dati svoje povjerenje. Zna se što je komu raditi u razdoblju koje je pred nama. Izvršna vlast je tu da se bakće s krizom, kako god zna i umije, a onima koji su opozicija, da budu što konstruktivnija opozicija, iako je manevarski prostor, nažalost, u trenucim ovakvih proračunskih rupa za konstruktivnošću i ideološku obojanost u Hrvatskoj poprilično malen, da se uhvate saborskih odbora i posla u saborskim odborima, da se uh, uhvate rada u stranačkim tijelima, da se uhvate kvalitetne komunikacije uh, sa svojim biračima, prošlim, sadašnjim i budućim, jer će se plodovi onoga što će raditi počevši od danas pa uh, u sljedećem razdoblju, uh, žeti za... Dvije godine, tri godine, četiri godine, kada god budu neki izbori. Lokalni on dolaze u Svibnju sljedeće godine, tako da isprike za nerad nema, birači relativno ih se lako osvaja, brzo ih se gubi, kad, kad pamte kao zlatne ribice, a kad-kad i ne zaboravljaju ko je bio ljenčina u nekim kritičnim trenucima i to, to brutalno kažnjavaju.
0: Jan od razloga zašto opozicijski lideri izabrani saborski zastupnici nisu htjeli sjesti na taj sastanak sa Andrejom Plenkovićem je bilo da on njih sigurno nečim želi kupiti. Pa zato kao razgovara sa svima pojedinačno jer lovi u mutnome. Sad ja imam pomalo banalno pitanje za vas dvojice, ja se naprijed ispričavam. Ali zašto je problem ako čovjek želi opipati bilo opozicije, može li negdje pojačati svoju Uh, većinu zlu ne trebalo, dakle da vidi postoje li određene barem po nekim pitanjima slaganja gdje bi on mogao napraviti ustupak nekome iz opozicije i dobiti određenom trenutku podršku zbog toga i zašto je problem da opozicija gleda čak i kao opozicija barem neke stvari iz svog programa progurat. Ne bi li to bio najveći kompliment opozicijskoj stranci da iako u opoziciji neke dijelove svog programa kroz projektnu suradnju sa vladajućima uspjela ono mi smo kao opozicija ostvarili to, to, to i to što smo obećali. Birajte nas na vlast, da ćemo sve ostvariti. Jer to najbolje obećanje biračima da si ozbiljan igrač?
1: Apsolutno, mislim, politika je tu da isporuči nešto. Mislim, ja bih tu sad rekao, tu postoji ono što možemo... Kola Kušića nema više među nama u Europskom parlamentu, ali to je taj Kola Kušićev sindrom. Ono, ili ću ja sve, ili ništa. Mislim, ideja demokracije je kompromis, suradnja, par koraka na jednu stranu, par na drugu, da se što više interesa uskladi stoga.
2: Ponovno komunizam struji kroz, kroz takve navade da ti nesvačaš što je svoje bogatstvo demokratskog života, da je to... Danas neki napad, sutra neko uzmicanje, taktiziranje, opipavanje, omekšavanje suprotne strane, sve je to dio demokratske političke kulture, a situacije u kojima će netko revolucijom doći na vlast pa će vedriti i oblačiti sljedećih sto godina ispustiti istinu na mase, toga nema,
1: srećom nema i niti bi tako trebalo biti. Oponenti smo, a ne smrtni neprijatelji.
0: Dragi prijatelji, hvala vam na gostovanju još jednom, mi ćemo sad kroz ovaj mandat još x, y puta razgovarati o važnim temama i danas mi je bilo posebno drago s vama razgovarati o ovome hvala što ste se odazvali do nekog drugog puta Hvala tebi Mate, rado ćemo i u
1: buduće tvoje, tvoje mudrolije i mudrosti ono, poslušati i prokomentirati Bunk. Ja vaš
0: Dragi gledatelji, kao što ste čuli od Aleksandra, komunistička zmija ne spava do sljedećeg podcasta Uh, vidimo se čujemo se reakciju pratite uh, na društvenim mrežama na Facebooku gledajte na Facebooku YouTube slušajte putem Dizera i na svim većim podcast platformama uh, šaljite svoje komentare dijelite s prijateljima to je to za ovaj put doviđenja